0: Eccoci qua, nuovo episodio di, di Questioni di Fama. Oggi parliamo di felicità. Ora potrei intrattenerti per tutta la durata dell'episodio con la canzone di Albana e Romina, no? Felicità, un bicchiere di vino con un panino e la felicità e se sei un vero boomer la stai cantando con me in questo momento. Battute a parte, oggi voglio parlarti di un argomento che qualche anno fa è stato durante un corso, è stato per certi versi illuminante, cioè considerare questa sfumatura illuminante vuol dire che alla persona a cui l'ho trasferito, perché era stato illuminante che per me, ha eh, fatto fare wow, e cioè la differenza tra inseguire la felicità e il vivere felicemente nella quotidianità, eh, perché è una di quelle sfumature che può far cambiare i paradigmi, su come noi affrontiamo la vita di tutti i giorni. Spesso ehm, le persone, soprattutto nel mondo del coaching, o o chi si impegna per degli obiettivi, noi tendenzialmente siamo stati educati a eh, raggiungere obiettivi, ottenere obiettivi, porci obiettivi, che sono sicuramente una parte importante della vita di una persona, il problema è quando la formazione di un obiettivo viene identificato con un concetto astratto, e la felicità è uno di questi. Per esempio, eh, oppure c'è gente che fa di tutto per arrivare a raggiungere un livello di sicurezza, no? c'è gente che vuole, vuole inseguire la libertà. Ecco, fe- voglio farti capire subito un concetto. Il concetto di felicità in programmazione neurolinguistica viene definito come nominalizzazione, quindi è un concetto astratto, astratto nel senso che ognuno può dare i propri significati alla felicità. Quindi non, è, non ci sono dei parametri definiti, non è un obiettivo concreto che tu vuoi raggiungere, come potrebbe essere, che ne so, voglio costruirmi quella casa da tot metri quadri, no? entro quella data. La felicità è un concetto astratto, come, come, come identifichi la felicità? E le persone, eh, pur di identificarla, la associano a dei mezzi, quindi ha dei modi, ehm, ha degli obiettivi da raggiungere che danno come risultato quella sensazione di felicità. Quindi ci sono persone che fanno di tutto, lottano con le unghie, con i denti, ehm, si fanno un mazzo tanto per eh, raggiungere, che ne so, quella data posizione lavorativa, quella data benessere economico, quella, mh, mh, avere una relazione di un certo tipo, oppure semplicemente avere una relazione perché nella loro mappa del mondo nella loro mente, nel momento in cui raggiungerò quel tipo di obiettivo, relazione, lavoro, ehm, benessere economico, eccetera, allora vorrà dire che sarò felice. C'è un rischio in tutto questo, perché quando ci concentriamo su obiettivi materiali, relazioni o realizzazioni esterne, pensando che ci renderanno felici una volta raggiunti il rischio è che eh, non vada propriamente così. No? A molte persone è capitato di avere come miraggio la relazione tal dei tali, il lavoro tal dei tali, la, li hanno raggiunti per poi essere felici o soddisfatti per un breve periodo, breve periodo che può durare giorni, settimane o mese e poi ritrovarsi punto a capo a dover ricominciare, perché Perché ovviamente si sono abituati a quello e quindi ad un certo punto la noia o il, il, il solito trantrana ha preso il, il sopravvento e dovranno porsi un altro obiettivo per inseguire nuovamente la felicità. Diverso, perché? Perché la felicità, essendo un concetto astratto, eh, può essere fugace, può essere difficile da mantenere nel tempo. Diverso è considerare la felicità non come un miraggio, non come un obiettivo da raggiungere, ma come una pratica da vivere quotidianamente. Ecco, vivere felicemente riguarda l'approccio quotidiano alla vita. Vivere felicemente è un modo di essere, è un modo di affrontare le sfide con una prospettiva differente, è un modo di vivere la propria quotidianità, quindi dedicarsi alle proprie ai propri impegni, alle proprie abitudini, ai propri rituali con una prospettiva positiva, con una prospettiva funzionale. Attenzione, non si tratta di evitare momenti difficili, okay? perché ce ne sono e ci sono momenti difficili che sicuramente non cerchiamo noi. Si tratta di sviluppare una mentalità e, perché no, un modus operandi, un modus vivendi più che operandi che ci permette di trovare gioia, gratitudine, soddisfazione, nelle piccole cose quotidiane. Quindi vivere felicemente è qualcosa che tu crei giorno per giorno, non attraverso qualche cosa che raggiungi, ma attraverso il modo in cui ti dedichi alla tua giornata, ti dedichi alle cose da fare, e attraverso il modo in cui comunichi con te stesso, comunichi con le persone, Comunichi con le persone per te più importanti, Eh, ha a che fare con le strategie o i comportamenti che tu hai adotti giorno per giorno quando, che ne so, lavori, quando vivi la tua relazione quotidiana, la tua relazione quotidiana con il tuo partner, la tua relazione quotidiana con i tuoi figli, la tua relazione quotidiana con con le persone per te più importanti. O con le persone con cui hai a che fare, ha a che fare con i tuoi comportamenti, le azioni, il modo che hai di affrontare le azioni quotidiane, anche quelle che magari non, eh, non ti rende, non, non, non ti non hai tanta soddisfazione a fare, no? qualcosa che ti pesa, cioè cerchi a priori la modalità a te più congeniale per affrontare quella data situazione nel modo più felice possibile, attenzione, non nel modo assolutamente felice, nel modo più felice possibile, perché? Perché egoisticamente sai che se le fai in modo felice, le fai meglio, le affronti con una mentalità più positiva, più produttiva, generi pensieri diversi e generare pensieri diversi ti fa stare in modo diverso e quindi ti fa fare le cose in modo diverso, come dice Richard Bandler. Inseguire la felicità spesso ci spinge a cercare fuori di noi. Vivere felicemente ci invita a guardare all'interno, c'è questo cambio di paradigma, no? tu insegui la felicità, cerchi la felicità nelle cose esterne, quindi pensi che sia la tal persona a darti la felicità, pensi che sia il dato lavoro a darti la felicità, pensi che sia qualche cosa che sia esterno a te, a renderti felice, quando in realtà una felicità più concreta, più sostenibile e sicuramente più in controllo è il modo in cui tu affronti le situazioni. Naturalmente per fare questo è importante fare una ricerca. È importante scoprire ciò che ti rende automaticamente, o anzi, autenticamente felice. Senza cercare, per esempio, l'approvazione degli altri. Eh, Senza per forza adattarti o adeguarti a standard esterni. Proprio oggi ascoltavo un classici reel, no? Eh, Che rimandavano a un video di YouTube, un'intervista di una giornalista, Marlon Brando, e diceva, eh, la giornalista diceva lei è considerato il miglior attore di Hollywood no? e, e la sua risposta a no? Marlon Brando poi era un personaggio assolutamente particolare non solo come attore ma come, proprio come persona no? per tutte le, 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 le cose che ha fatto positive e meno positive eh, la risposta che però lui diede a questa giornalista mi è piaciuta molto diceva ecco, a me il concetto di migliore o peggiore non piace, perché migliore o peggiore implica che ci sia un parametro no, di vincenti e perdenti, allora migliori rispetto a cosa, rispetto a chi, quali sono i parametri per valutare se una persona è migliore rispetto ad un'altra, sono parametri che non ho messo io, io cerco sempre, e, e, e fa la battuta del suo cane, no? il miglior attore che io conosca è il mio cane, c'era lì il suo cane, Tim, se non, se non ricordo male, E diceva perché lui fa di tutto per lui recita molto bene la sua parte per eh, mi, mi fa le coccole viene cerca, cerca la mia gratificazione perché così sa che gli darò da mangiare anche oggi no? E, e al di là della battuta mi è piaciuto molto il concetto del migliore peggiore vincente perdenti ehm, spesso siamo condizionati a definire come presupposto che se fai una cosa così in questo modo sei un vincente se la fai in quest'altro sei un perdente. Io credo, è una filosofia che ho sposato tempo fa, del concetto di successo senza sforzo che mi hai sentito ormai spiegare in in diverse salse, non è una questione di di, di vincente o perdente o essere migliore, anche di migliore di se stessi rispetto al giorno prima, perché questo eh, definisce dei parametri, cioè se tu stai a determinati parametri, allora sarai giudicato o giudicherai te stesso in un determinato modo. No, è una questione di fare le cose in maniera tale che ci renda, il fatto di farle ci renda felice perché quando facciamo le cose in modo felice, quando facciamo le cose in modo gioioso, quando facciamo le cose in modo soddisfacente, attenzione bene, fare le cose in maniera soddisfacente ci porta nel tempo presente a fare le cose bene. Bene, con una, bene secondo quello che noi riteniamo essere bene per noi. Va da sé che se tu definisci prima che cosa significa essere autentico per te? Che cosa significa tirare fuori le tue caratteristiche? Adatterai i tuoi comportamenti alle tue caratteristiche. E questo è il secondo salto di paradigma importante. Quando noi adattiamo il nostro modo di agire nella quotidianità, allineato alle nostre caratteristiche, alla nostra autenticità, alla nostra unicità, ecco che non ci viene fatica seguire quel piano d'azione non ci fa fatica la causa molto spesso di sabotaggio quello che porta le persone a sabotarsi è che si costringono a, a, a seguire un piano d'azione che non, so, che non è definito da se stessi spesso le persone si adattano si adeguano a seguire un piano d'azione da, definito da altri semplicemente perché Vedono che quel piano d'azione applicato da un'altra persona ha portato quest'altra persona ad ottenere quei risultati. Vero. Questo piano d'azione ha portato quest'altra persona a, definire, a, a raggiungere determinati risultati. Ripetersi, convincersi che, quindi e- applicare un'equivalenza complessa o una causa-effetto, se io... Quindi in pratica una distorsione. Se questa persona ha ottenuto quel risultato applicando un piano d'azione, allora significa che se io applico quel piano d'azione otterrò gli stessi risultati? Ecco, questo è un miraggio. Questa è un'illusione bella e buona. Primo perché non è detto. Non è detto che ti dia gli stessi risultati, ci sono molte variabili. Non è detto che che tu ottenga gli stessi risultati nel modo in cui questa persona li ha ottenuti. E soprattutto è importante andare a capire... Se veramente questa persona applicando quel piano d'azione ha ottenuto quei risultati felicemente oppure ha lasciato per strada dei dei cocci, ha lasciato per strada delle cose per lui importanti o per lei importanti. Diverso è se applichiamo un piano d'azione che sia allineato alla nostra persona, allineato alle nostre caratteristiche. Allineato alla nostra persona e alle nostre caratteristiche significa essere molto consapevoli di che cosa è in linea con noi che cosa non lo è e questa seconda parte è probabilmente la parte più importante è importante capire che cosa non fa parte di me che cosa sicuramente non sono disposto a inseguire non sono disposto a fare perché non tutti funzioniamo nella stessa maniera allora se io so che non sono disposto che tanto se faccio così mi perdo per strada se faccio così mi saboto se faccio così prima o poi mollo, è inutile, è inutile prendere una strada che sai che non ti porterà da nessuna parte o una strada in cui ti fermerai. Semplicemente perché vogliamo ottenere quel risultato. E attenzione, attenzione. Mm, sono provocatorio. Fai attenzione a non insultare la tua intelligenza. Cioè, non darti come spiegazione, la classica leva che spesso si sente in giro. Allora se non sei disposto a fare le cose che non ti va di fare, sei un perdente. No, 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 è una cagata. Questo non significa non fare, le cose, non fare le cose difficili. Io sono assolutamente disposto e invito le persone a fare le cose difficili, ma a fare le cose difficili nel modo per loro più semplice. Più semplice significa più sostenibile, perché quando tu fai le cose difficili, nel modo più sostenibile per te queste cose difficili li porti a termine e queste cose difficili fatte nel modo che a te è più sostenibile ti faranno crescere fare le cose difficili semplicemente perché sono difficili se le fai in un modo che per te non è congeniale hai una doppia frustrazione uno hai fatto delle cose difficili che ti stanno sulle palle due siccome ti stavano sulle palle non le hai neanche portate a termine e quindi Doppio giudizio per il fatto che non porti a termine le situazioni. Ci siamo? Quindi, vivere felicemente significa capire qual è il modo per te, cercare il modo per te più congeniale per applicare nella quotidianità quei comportamenti, quelle azioni, al fine di farle diventare dei rituali, delle abitudini, qualcosa che non vedi l'ora di fare durante la giornata perché tanto sai che le farai a tuo modo, le farai nella maniera per te più semplice possibile, che non significa facile, per te più semplice possibile. Un aspetto chiave quindi di vivere felicemente, l'abbiamo già accennato, è quello di vivere nel momento presente invece di fissarci su ciò che ancora manca nella nostra vita o di preoccuparci per il futuro. Uh, possiamo imparare il cosiddetto qui ed ora, possiamo, anni fa c'era un libro bellissimo che se non ricordo male si intitolava Lo Zen e uh, l'arte della manutenzione della motocicletta, una cosa di questo tipo, e questo libro insegnava a godersi il momento, no? c'era questa metafora della, della, della manutenzione della, della motocicletta, a godersi il momento, il momento in cui fai ti dedichi a un determinato tipo di compito. Certo, a tutti piace, ci sono compiti che ci piace di più fare, ci sono compiti che, che, compiti che ci piace meno fare. Vivere felicemente significa creare un piano d'azione, lo ripeterò all'infinito, che ci permette di dedicarci alle cose che ci piacciono di più e alle cose che ci piacciono di meno con, il, con l'atteggiamento migliore in quel momento. E quindi implica il fatto di prepararci a fare le cose con soddisfazione. Cose della vita quotidiana. Cose della vita quotidiana. In una puntata precedente del, del podcast ho invitato, ti ho invitato a crearti dei pacchetti. No? Dei pacchetti. Quindi quando, le cose, quando hai tanto tempo e puoi dedicarti alle cose che ti piace fare, utilizza quel tipo di strategia. Quando non hai tanto tempo, quando ci sono cose che non ti va di fare, utilizza quell'altra, quell'altra strategia. Naturalmente, se vuoi capire quali sono le strategie, il mio libro, La Forza di Volontà è una cazzata, io lo considero, lo, lo so che la pubblicizzo sempre, però eh, lo sta leggendo mio figlio di 10 anni, no? mi fa: Papà, voglio leggere uno dei tuoi libri. Quali mi consigli? Faccio questo perché? Perché lì dentro si sono racchiuse tutte le strategie. Ne ho, ne ho, penso di averne messo più di 30 per darti la possibilità di crearti. la tua modalità di lavoro, la tua modalità di gestione delle situazioni, la tua modalità anche di gestione dei problemi o delle cose difficili. Quindi, eh, arrivando al punto, quando ti senti intrappolato, quando senti che eh, sei intrappolato nel inseguire la, in questo caso, felicità, come un obiettivo distante, prova a riflettere su questo. La felicità è un viaggio interiore, è una scelta che facciamo ogni giorno. Vivere felicemente significa abbracciare la propria unicità, la nostra unicità, cercare la gioia, la soddisfazione nelle piccole cose e abbracciare il presente con gratitudine. Abbracciare il presente, finire la giornata avendo detto, cacchio, oggi... So di aver dato il mio, oggi sono soddisfatto perché ho fatto le cose, non ho finito le cose, attenzione bene, non solo ho finito le cose, ma le ho finite in quel modo. Quando ci dedichiamo a qualche cosa, in cuor nostro, sapendo di averci messo del nostro, sapendo di aver fatto non solo di tutto, ma averlo fatto nel modo migliore possibile, andiamo a letto con soddisfazione. E quando vai a letto con soddisfazione, quindi l'ultimo ricordo che la tua mente conscia è di aver fatto le cose nel modo migliore, hai una marcia in più per il giorno dopo. Quindi mi auguro che eh, tu possa prendere questo messaggio, questo cambio di paradigma, questa sfumatura nel migliore dei modi e soprattutto che cominci a riflettere o magari farti un piano d'azione su cosa significa per te vivere felicemente e su come seguendo seguendo le tue caratteristiche come puoi fare da domani a fare le cose in modo felice ti saluto con questo noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di questioni di fava